0: Hallo, herzlich willkommen zu Antenne Witterspitze. Heute wieder mit Yannick und Marc und heute haben wir ein Thema, das haben wir schon vor zwei Folgen angekündigt, letzte Folge nochmal. Heute geht es um Numenor, das Königreich der Menschen. Numenor, schönes Königreich, zumindest zu seiner Prachtzeit. Wie ging es los mit Numenor?
1: Wie ging es los? Es ging los im ersten Zeitalter, als die Menschen halfen Melkor zu besiegen und als Lohn, ähm, nach der Vernichtung Melkor's die Götter oder eher Osse und Andor ähm, das Land der Gabe, die Insel von Numenor, aus dem ähm, überfluteten Meer herausgehoben haben.
0: Ja, ähm, es war eher Dank, würde ich sagen, oder? Als Lohn, weil die haben es ja nicht irgendwie versprochen bekommen.
1: Nein, aber schon irgendwie Lohn. Ich meine, so einen Melkor, so ein Melkor besiegt man nicht alle Tage und eine Belohnung ist es immerhin.
0: Ja, und ja, ähm, die Insel hat sich ja zwischen Aman und Mittelerde befunden, also eigentlich so ein, ziemlich im Abseits von allem, eher noch an Aman dran. Und ja, eher westlicher gelegen
1: als Mittelerde und näher an Aman als an Mittelerde.
0: Ja, genau. Und zusätzlich haben die Wala den Edain auch noch ein verlängertes Leben geschenkt. Also sie konnten ab sofort, konnten, wurden die Menschen etwa 300 bis 400 Jahre alt. Das ist ja doch auch schon nennenswert und eigentlich eine fast eine größere Gabe als ein Land, finde ich. Ja, das stimmt. Aber es wird ihnen später zum
1: Verhängnis. Weil sie die, diese Ga die Gabe der Sterblichkeit nicht zu schätzen wussten.
0: Ja, da haben sie dann wohl... Naja, gut, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, so viel dazu, ich hier mehr so
1: oder mehr am Ende
0: des Podcasts,
1: wenn wir über die Mitte. Vernichtung Nominos sprechen.
0: Ja, ich habe mir hier so ein paar Notizen gemacht und ich würde sagen, wir fangen erstmal an damit, wie die Insel so aufgebaut ist, wie sie aussieht, was so Locations sind, die man nennen sollte. Zunächst ist zu nennen, dass die Insel
1: sternförmig aufgebaut ist in der Mitte ein großer Berg namens äh, Meneltama. Meneltama. Dann besitzt die Insel sechs Bezirke. Einmal am westlichen Sterneck äh, Andusta, am nördlichen Sterneck Forosta, am östlichen Sterneck Orosta, am südöstlichen Sterneck Hyarosta und südwestlich Hyanusta. In der Mitte Mittelma. Mit der Hauptstadt Arondor oder Amenos. Amenelos.
0: Amenelos. <lacht> ja, und daneben gibt es noch zwei andere Städte zu nennen. Würde ich sagen: erstmal die größte Stadt von ganz Numenor, und zwar Andunie, die liegt im Westen. Ja, das Ist die westlichste Andunie Stadt. Die entwickelte in sich
1: aber erst im Verlauf der Geschichte zur größten Stadt.
0: Ja, aber sie war schon von Anfang an sehr wichtig. Vor allem, vor allem am Anfang war sie eigentlich relativ wichtig. Und dann gibt es im Osten noch die größere Hafenstadt Romenna. Und die wichtigste Straße, Numenos, die führt auch von Romenna nach Andunie und läuft an Armenelios vorbei am Fuße des Meneltama. Also die richtig, geht eigentlich richtig. quasi einmal komplett von rechts nach links und verbindet so die ganzen, also die zwei großen Hafenstädte miteinander auf dem Landweg. Ja, da gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, was vielleicht noch zu der Hauptstadt zu sagen wäre, die hat ein großes Gebäude, das nennenswert ist, und zwar die Zitadelle, den Königspalast, in dessen Innenhof ein, eine weitere Gabe der Elben steht, und zwar der weiße Baum Nimlot. der auch zum Symbol der Numenora wurde. Man sieht es ja auch dann, und auch später bei
1: Gondor als Isidor einen Setzling des Baums ähm, in Minas Tirith einpflanzte.
0: Ja, genau. Der Baum soll später zerstört werden, doch bevor er zerstört werden kann, ähm, also was, er wird wirklich zerstört, aber vorher kann Isidor noch diese eine Frucht retten, aus denen dann alle weißen Bäume Gondors hervorkommen und alles quasi Sprösslinge, sagt man, denke ich, von Nimlot sind. Also alle, ich glaube, es
1: gibt einen oder zwei. Beim zweiten bin ich mal sogar sehr unsicher, ob... Nein, ich glaube, es gibt sogar nur einen, den in Minas Tirith. Ich bin mir noch unsicher, ob vielleicht in Minas i mal noch einer gestanden hat, aber ich glaube es eher nicht. Wird mich nicht drauf verlassen.
0: Okay. Äh, ich dachte, es gibt mehrere weiße Bäume in Gondor. Naja, das ist jetzt auch nebensächlich. Da können wir nochmal drauf zurückkommen später. Ähm, vielleicht finden wir im Laufe der Folge wieder irgendwas an Wissen darüber. <lacht> aber ein weiteres Gebäude, was vielleicht noch gesagt werden soll, ist der Turm von Elros mit einem Adlerhorst, der ständig mit Adlern besetzt war die Adler spielen ja auch auf dem Meneltama noch eine größere Rolle und zwar sind das die einzigen Lebewesen, die dort oben vorkommen in der Höhe außer dreimal im Jahr, da kommt immer der jeweilige König von Numenor zu Zeremonien, zu den drei Gebeten, um Iluvata da äh, zu beten und Dank zu sagen. Da gibt es dann drei verschiedene Gebete im Frühjahr, im Sommer und im Herbst. Und das wird eigentlich ziemlich durchgemacht von den ganzen Numenorer königen Zu denen kommen wir auch gleich mal noch im genaueren. Aber später reißt das so ein bisschen ab mit den Gebeten und da werden eher andere Riten durchgeführt als diese Gebete. Aber zumindest in der Blütezeit und in der Anfangszeit von Numenor werden diese drei Zeremonien doch durchgepriesen.
1: Ja, und auch sehr interessant ist, dass eben die ähm, Númenorer keine eigenen Götter hatten, sondern die Wala angebetet haben, die Höchsten der Elben oder eher die ähm, Hüter von Mittelerde, gegen die sie sich ja dann später auch noch auflehnen und... Ähm, so mit ihren Untergang einleiten, wo wir aber, jetzt greife ich wieder viel zu weit vor, aber irgendwie ist es doch schon immer sehr verlockend, wenn man dann mal ähm, kurz etwas anreißt, auf die spätere Geschichte zurückzugreifen bei, oder vorzugreifen, weil sich ja auch eben alles rund, grundlegend ändert in Luminor.
0: Ja, finde ich auch. Das ist schon völlig in Ordnung, wenn man da mal vorgreift. Das wird auch nicht zu vermeiden sein, vor allem, weil Manche Dinge eben auf andere hinauslaufen, da muss man das wahrscheinlich halt schon vorgreifen, auch wenn man nochmal zurückfällt. Ich denke, das ist kein so großes Problem. Vor allem jetzt sind wir noch so nicht zeitlich gebunden, momentan sind wir noch so eher beim Überblick über die Insel, da ist das, denke ich, immer noch übersichtlich. Ähm, die Insel ist ansonsten von dem Berg und von den Bergkämmen, die davon ausgehen, zu den Spitzen laufen, ist sie sehr grün und hügelig. Und teils mit felsigen Klippen. Und ich weiß nicht, da musste ich schon relativ an Irland denken. Vor allem Tolkien hat ja auch wahrscheinlich mit der Nähe von England zu Irland, denke ich schon, so diese Insel nebenan. Ich, also ich finde schon, dass das irgendwie ein bisschen irisch angehaucht ist, so das ganze Bild von Numenor. Ich weiß es nicht. Numenor hat
1: eigentlich ein relativ mildes Klima. Ähm in ja, Irland wird es ja doch schon mal kalt und überwiegend regnerisch, aber in Númenor war das Klima eigentlich immer perfekt, sodass es, äh, wenn es geregnet haben sollte für die Ernte, dann hat es geregnet und ansonsten immer relativ mild, nicht zu warm, nicht zu kalt,
0: eigentlich perfekt. Ich war bis jetzt in Irland und es hat nicht einen Tropfen geregnet. Das Zieh das zurück mit dem regnerischen Irland. Also ich stelle mir, stell mir Irland immer sehr regnerisch
1: vor. Und wenn man auch so mal den Wetterbericht schaut, dann immer so was links oben so über Deutschland wegzieht, dann...
0: Na gut. Ja, sollen wir mal direkt mit dem ersten König anfangen von Numenor Und das dann so ein bisschen chronologisch weiter vorantreiben? Ja, das hört sich gut an. Ja, der erste König von Numenor, das war Elros. Das war der Bruder von jemandem, den wir auch aus den Filmen und den Büchern gut kennen, und zwar von Elrond. Der war ja aber, wie wir wissen, ein. der hat sich für die Elben entschieden. Elros hingegen hat sich für die Sterblichkeit entschieden und hat beschlossen, dass er zu den Menschen gezählt werden will, ab sofort. Er war aber dann auch der am längsten lebende Mensch, und zwar er wurde über 500 Jahre, irgendwas knapp über 500. Sollen wir nochmal auf das wir haben In Folge 2 haben wir schon mal das gesagt, dass mit diesem Tar, dass das die Quenya-Vorsilbe für König ist. Also wir werden jetzt wahrscheinlich bei den nächsten Königennamen immer Tar vorher sagen. Das war so ein Vortitel und das bedeutet König. Und das Zeichen des Königs von Numenor, das war das Zepter von Numenor. Das wurde immer von König zu König weitergegeben und hat zuerst immer der äh, älteste Sohn des Königs bekommen. Und später wurde diese Regel dann aber aufgehoben und es war das älteste Kind. Da konnten dann auch Töchter werden, weil Tar Aldarion hatte nur eine Tochter und dann hat die das Zepter bekommen und wurde die erste Königin. So, jetzt muss ich noch kurz einhaken. Elronds Bruder war
1: der längst langlebigste Mensch aufgrund der Tatsache, dass er genau wie Elrond ein Halbelb ist. Und er sich Elrond, der halbelb für den Weg der
0: Elben entschieden hat und Elros für den Weg der Menschen. Ja, weil er dann trotzdem quasi ein Mensch. Also, wenn er sich für den Pfad der Menschen entscheidet, dann kann er nicht dann irgendwie verlangen, dann länger zu leben. Nein, auf keinen Fall. Aber eben, weil er elbisches Blut
1: in sich trägt, hat er eben nochmal dieses extra Bonus an Lebenszeit.
0: Gut, aber seine Kinder dann auch? Seine Nachfahren? Naja, es nahm dann schon ab. Also ich weiß nicht, es kann schon sein, dass er noch das Elbenblut dann mitgemischt hat, aber ähm, da bin ich anatomisch nicht so auf dem Stand, dass ich da irgendwas zu sagen könnte, das weiß ich nicht. Er war jedenfalls, wenn man ihn als Mensch zählt, wenn er sich später zugezählt, war er anscheinend der Läng Langlebendste in der ganzen Zeit von Mittelerde.
1: Ja, da gibt es auch, glaube ich, keinen Männern und Aber.
0: Nee. Hm, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, wann die Insel hochgehoben wurde aus dem Wasser. Ich glaub's nicht. Das war 1932 im zweiten Zeitalter, also der Krieg mit Morgoth, der hat so das erste Zeitalter quasi beendet und ähm, ziemlich am Anfang des zweiten Zeitalters wurde dann Numenor aus dem Wasser gehoben und von den Menschen besiedelt. Ja,
1: 1932 wurde die Insel aus... Ähm dem Meer erhoben eben als Belohnung, wie wir schon gesagt hatten. Was auch noch ganz interessant ist: Die Insel wirkt auf der Karte immer relativ klein, aber sie ist auch dem Maßstab getreu äh, etwas zu klein geraten. Sie messte nämlich 1067 Quadratmeilen, was doch schon eine beträchtliche Anzahl ist. Äh, Entschuldigung, 167 Quadratmeilen. Ähm, wollen wir jetzt einmal mal von der Insel Abkommen und mit der weiteren -Gesch äh, numenorischen Geschichte weiter fahren. Und zwar kam dann als nächstes in Numenor die Zeit der Elbenfreundschaft, in der die Elben aus Amman, eben aus dem ähm, unsterblichen Land, ähm, zu der Insel hinüberfuhren und eine Freundschaft mit den Numenorern aufbauten und ihnen Gaben brachten und äh, Wissen vermittelten über Handwerkskünste und Landwirtschaft, eben alles, was irgendwie von Belang war. Das ging dann auch so weiter, bis dann eben äh, die, Elben, äh, die, die ersten Numenorer von ihrer Insel äh, genug hatten und sich der Seefahrt zuwandten. Das waren schon die ersten Könige vor Thaldarion. Den wir ja schon mal, als es um die Herr-der-Ringe-Serie ausführlich ähm,
0: behandelt hatten. Folge 2, hört es euch nochmal an, falls ihr da nicht zugehört so gehört habt. Ähm, da haben wir schon einiges über den gesprochen und auch über Numenor teilweise. Ähm, ja, da, ich wollte noch kurz was zu sagen. Und zwar ähm, war eines der Geschenke, was die Ellen mitgebracht haben, waren unter anderem die Palantir. Sie ja, sieben
1: Palantir. Nicht
0: zu, ver nicht zu vergessen. Sieben Palantir. Sehende Steine. Etwa eines der wertvollsten Gegenstände, die sie geschenkt haben, die Alben? Ja, auf jeden
1: Fall. So eine, also die, mit, den mit den sehenden Steinen erhält man schon eine Menge Macht. Deshalb waren sie auch in der weiteren Geschichte von Mittelerde immer mal wieder heiß begehrt und äh, hier und da auch mal Objekt der Begierde in einem Krieg wenn wir aufs Königreich Arnor schauen und äh, den Einfall von, vom Hexenkönig. Ähm, oder eben auch im Ringkrieg, als Pippin den Palantir von Saruman missbraucht, nachdem Gandalf ihn abgeluchst hatte. Oder eher im Wasser aufgelesen. <lacht> das heißt abgeluchst. Ähm, ja, er sah ja dann auch die Zerstörung von Minas Tirith. Das ist schon eine ordentliche Macht, die man mit einem Palantir kommt. Und gleich sieben Stück, das ist
0: eine Anzahl. Kurz zeitlich wollte ich es noch einordnen. Mit dieser Seefahrerei, das ging so ungefähr im Jahre 600, zweites Teil, da ging das so los. Mit Lendil, das war der vierte König, der hat mal das erste Schiff von Numenor weggesendet in Richtung Mittelerde. Vorher, da hat eigentlich keiner wirklich in Mittelerde Kenntnis genommen von den Numenorern, die haben so für sich da ein bisschen zurückgezogen, gehaust und so ihr Ding gemacht. Und ja, da ist nicht so viel passiert. Und dann ging das so ab dem vierten König von insgesamt 25, sollte man vielleicht noch kurz nennen, dass das Königreich Numen nur 25 Könige hatte bis zum Untergang. Ähm, und der sechste König war dann Tar-Aldarion, der von seinem Vater das Zepter vor dessen Tod schon bekommen hatte. Und zwar hat er das übergeben, weil er von... Gilgalad erfahren hatte, dass Sauron
1: in der e Region einfallen wollen würde oder dass Sauron aktiv
0: wird ähm, kriegerischermaßen. Und Darion hat dann immer mehr und immer mehr Schiffe gebaut und hat viele Reisen nach Mittelerde über Jahre hinweg teilweise gemacht. Das ist auch auf ähm, ziemliche Missbilligung seines Vaters getroffen, also der war da gar nicht mehr zufrieden, dass er jetzt sein Zepter übergeben hat quasi, dass er die König, das Königreich an seinen Sohn übergeben hat und dass er nie da ist. Aber es war, zum, es war auch nicht zum Nachteil von Numenor,
1: denn die Seefahrerei und dann eben auch die Überfahrten, die Errichtung von großen Häfen in Mittelerde brachte ihnen noch einmal mehr Reichtum und somit auch in die Blütezeit.
0: Ja und, und sie haben äh, auch dann die Kartografie für sich gewonnen, also sie haben sehr viele Karten geschrieben und Quasi so das Bild von Mittelerde geprägt für andere Generationen später, dass die wussten, wo was ist. Und die sind ja auch teilweise an Stellen gefahren, die heute auf den Karten, die wir jetzt irgendwie haben, die werden da teilweise gar nicht abgebildet im Osten. Ja, die äh, dunklen Landebahns, glaube
1: ich, wo sie sogar äh, hinter Harad äh, angesegelt haben, ist also schon sehr weit weg.
0: Und Darion hat auch, das haben wir auch gesagt in der Folge 2, dass er einen großen Hafen bauen ließ in Mittelerde, dass er eine direkte Verbindung hat zwischen Numenor und ähm, Mittelerde. Das war der Londe im Westen von Mittelerde. Und er hat auch eine, die, die Gilde der Seefahrer gegründet, von denen er immer der Great captain genannt wurde, der große Kapitän. Äh, und er hat dann halt auch dieses Gesetz geändert ziemlich früh schon, dass seine Tochter später mal Königin werden darf und dass nicht das Zepter an irgendeinen Neffen oder so weitergegeben werden muss. So sieht's aus. Die Tochter von Taaldarion,
1: die erste Königin von Númenor und seitdem, ähm, ich weiß gar
0: nicht, ob gab es noch, noch mal eine Tochter? Auf jeden Fall... Gab insgesamt drei Königinnen. Drei Königinnen, okay. Und zu der Tochter von dem gibt es auch noch eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Okay. Ähm, die hatte ja quasi nie einen Vater, weil der immer unterwegs war. Beziehungsweise eine groß, einen großen Teil von ihrer Kindheit war sie war einfach nicht da. Und sie war mit ihrer Mutter allein und deswegen hat sie eigentlich beschlossen, niemals zu heiraten. Aber als dann immer mehr gedrängt wurde, dass sie halt die Königin ist und dass sie also dass sie die Königin zumindest mal wird und dass sie unbedingt Kinder braucht, dann hat sie sich irgendwie mit einem Hirten angefreundet und der hat sich dann später als Adliger rausgestellt und den wollte sie dann nicht mehr heiraten, weil er sie halt verarscht hatte und irgendwann hat, er sie, dann, hat sie ihn dann doch geheiratet. Das fand ich auch ganz nette Geschichte eigentlich. Schöne Geschichte.
1: Ja, ich habe nochmal den, ähm, den Namen des Landes rausgesucht, der hinter Harad liegt, den die Numenore angesegelt hatten und das, ist, das sind die Tore des Morgens und die ferne Dunkelheit. Ich habe noch nie von den Ländern weitestgehend irgendetwas dann in Mittelerde gehört, aber ähm, nur um das
0: nochmal erwähnt zu haben, die großen Seefahrer, die Numenora. Die haben nicht wirklich alles aufgedeckt. Dann die nächsten Könige, da ist nicht so viel Wichtiges passiert, also die nächsten zwei, drei Könige. Beim Elften allerdings, Taminas Tier, der erhielt das Zepter von seiner Tante, die kinderlos war, das war auch eine Königin, die zehnte Königin, von Numenor. Und ähm, der hat die Elben zum einen Teil verehrt, aber zum anderen auch sehr beneidet und hat sich eigentlich nur im Westen aufgehalten, auf einem Turm. Und hat da versucht, irgendwie was in Amarn zu entdecken und versucht, irgendwie die Elben ein bisschen auszuspionieren. Was wir auch vorhin vergessen haben zu sagen, es gab hier ja das Gesetz der Elben, dass die Numenorer nicht nach Westen segeln dürfen. Also, die, die durften nur sich so weit von der Küste entfernen, dass sie Numen nur noch im Blick hatten. Das oberste Gebot, eben weil sie so nah
1: am äh, unsterblichen westlichen Land sind, und das ist halt eben auch nur für die Wala vorgesehen und äh, später auch noch andere Auserwählte. Ähm, der König, von dem du da gerade gesprochen hast,
0: welche Zeit ähm, war der nochmal? Ich habe jetzt hier das Jahr nicht aufgeschrieben, aber das war so um 1700 rum. Da, der hat dann auch von seinen verehrten Elben. Um, wurde um Hilfe gebeten. Ja, ganz wichtig.
1: Der erste Krieg gegen Sauron. Sauron, der sich schon zuvor äh, aus Mittelerde eher zurückgezogen hat und sich äh, in Mordor verschanzt hat und dort seine Herrscharen zusammengezogen hat, eben weil er den zunehmenden Einfluss der Numenorer fürchtete, äh, griff dann tatsächlich im Krieg um die Ringe der Macht äh, die Eregion an und die Elben baten die Numenorer um Hilfe, welche dann ich glaube, in Keandros anlegten und nach Mittelerde einzogen und eben Sauron zurückschlugen.
0: Ja, ähm, er hat aber auch, was ich noch dazu sagen wollte kurz, der hat die Flotte losgeschickt, aber die war irgendwie ewig unterwegs gewesen, weil die, keine Ahnung, die haben irgendwie falsch angelegt oder sind komischen Weg gefahren. Auf jeden Fall haben die viel zu lange gebraucht gehabt ähm, und Gilgalad hat viel früher schon nach Hilfe gerufen gehabt und da hat schon, glaube ich, indirekt ein bisschen angefangen zu bröckeln zwischen den Elben. Nein,
1: ich, ich, ich glaube es nicht. Die, die Numenora sind zwar einen Umweg gefahren, äh, zuerst Richtung Keandros, aber eben weil dann Sauron halt ähm, auch vermutlich durch seine Spätrups von den nahenden Numenorern erfahren hat, hat er seine Angriffsbemühungen beschleunigt und da musste dann halt Gilgalad konnte nicht warten, bis die Numenora auch noch da sind. Und äh, dementsprechend haben sie es dann noch ganz gut gemacht, ähm, noch eine kleine, so einen kleinen Trupp quasi von der Hauptflotte abgeleitet und noch zu unteren Fjorden von Mittelerde, eben auch zu Vil, ähm, wie hieß die Stadt nochmal von Tar-Aldarion? Vinyalonde. Genau, unter anderem dort sind sie dann an Land gegangen und sind dann quasi den Streitkräften Saurons ähm, in die Flanke gefallen. Ja,
0: okay. ja auch nicht das, so... Mit dem Krieg kriegmäßig bin ich gar nicht da im Bild. irgendwie Da da bist du der Mann für den Krieg, für das Ruppige. <lacht> ja, aber mit den Elben hat sie dann doch später angefangen zu bröckeln und das ging ja auch dann in den Folgejahren eigentlich schon los. Beziehungsweise hat der nächste König, und zwar tar ziriathan hat die F äh, Epoche des Friedens beendet. Weil er ja auch, es wurde ja jetzt Krieg geführt schon vorher. Und da wurde er anscheinend gesehen, ja, es, es gibt da was zu holen schon. Und er hat dann angefangen, in Mittelerde die Hafenstädte zu unterjochen quasi und Tribute einzufordern und Steuern zu, Steuern zu erheben. Und das Verlangen nach ewigem Leben hat die halt auch immer weiter getrieben und immer weiter getrieben. Und es wurde eben versucht, irgendwie durch alle Mittel an Geld, an Reichtümer und an Sonstiges, was eventuell das Leben verlängern könnte, zu kommen, in irgendwelche Rohstoffe. Ja, und eben dafür ähm,
1: sind noch zwei weitere große Städte ähm, gegründet worden in Mittelerde, und zwar einmal Pelagia, im Süden von Gondor, und Umba, ähm, im Norden Harads.
0: Gut, Gondor gab es damals ja noch nicht, aber quasi dort wo es.
1: Ja, äh, im im, im im Grunde im Grunde im Gondor vom, vom Ringkrieg weil ich denke die Ringkriegkarte ist den meisten eher ein Begriff ähm, als die Karten des ersten oder des zweiten zweiten wird Zeiteils. sich vielleicht
0: ändern bald ja vielleicht noch kurz Einschub ich war heute noch mal auf der Twitter Seite ich wollte mal gucken ob es was Neues gibt ähm, es gab nichts Neues aber es hat oben gestanden in der Bio Welcome to the Second Age. Das fand ich schon ganz schön. Ja, finde ich auch. Direkt, wenn man auf die Twitter-Seite kommt, das erste, was man sieht, war das dann. Ich habe auch die Karten nochmal angeguckt, weil ich es einfach schön fand, wie es gemacht wurde. Ähm, ja, äh, du hast gerade gesagt, dass da die Festungen gebaut wurden in Mittelerde. Und das hat sich mit den nächsten Königen dann immer weiter gesteigert. Das waren die Jahre von Neid, Habgier und... Eben diesem Willen nach langer Lebenszeit, der immer weiter und immer weiter gestiegen ist. Richtig, was ich, was,
1: was, wir am Anfang schon angesprochen hatte, hatten, die, äh, ich nenne es jetzt mal Gabe der Sterblichkeit, die die Númenorer nicht zu schätzen wussten. Und da sie dann ein Leben in Saus und Braus und kompletter Fülle und von, niemals von Leid geplagt führten, war eben ihre größte Angst der Tod und dem versuchten die Könige dann zu entrinnen und sie setzten alles daran
0: herauszufinden, wie sie dem Tod entrinnen können. Und da wurden dann auch immer mehr Bestattungsrieden eingeführt halt, das so mit so Einbalsamierung und so war ja auch später gesagt.
1: Einbalsamierung und riesengroße Totenhäuser, die die Ewigkeit überdauern sollten, dass dann eben wenigstens die Häuser noch stehen. Und ähm, ich würde ja jetzt schon ähm, so langsam die Vernichtung Númenors einleiten, weil es sich thematisch anbietet. Und zwar kam es ja dann auch zum Streit zwischen den Númenorern, da eine Gruppierung, ähm, wie hieß sie nochmal? Die Elbentreuen. Die
0: Getreuen hießen die,
1: glaube ich. Die Getreuen, schön. <lacht> ja. Die eben den Elben treu bleiben wollten und äh, sagten, so wie es ist, ist es perfekt. Und die anderen eben, die nach alternativen Wegen suchten und dann auch schon ein bisschen Groll gegen die Elben hegten, was dann auch ähm, durch eine Provokation Saurons ähm, eben zum Untergang Numinors geführt hat. Ja, in Sauron ähm, griff. Das müssen ein bisschen voreilig, finde ich. Find ich jetzt.
0: Okay, dann schieb du noch ein und ich starte dann mit Sauron. Also ich wollte noch kurz was sagen, ab dem 20. König, wo haben sich die äh, Könige auch nicht mal die Quenya-Namen gegeben. Ja. Das fand ich auch relativ so missbilligend den Elben gegenüber, dass sie sich jetzt in ihrer eigenen Sprache benannt haben. Stimmt. Und dann gab es ja das, was zu, diesem, zu der Auseinandersetzung zwischen den Getreuen und den Feinden der Elben geführt hat, war, dass der 24. und vorletzte König, Tarpalantir... Der hat das ja so ein bisschen bereut und war ein, einer der Getreuen und wollte sich wieder annähern den Elben und wieder Freundschaft schließen und näher zusammenarbeiten einfach. Und der hat sich dann halt eben hier genannt, also Quenya. Und durch diese gewollte Annäherung hat er eben den Bürgerkrieg in Numenor ausgelöst. Da habe ich auch eine noch nochmal, das war von 3175 bis 3255, also waren 70 Jahre. Ja,
1: dann würde ich jetzt nach dem Bürgerkrieg mit Sauron anfangen und mit dem Nachfolger, Afarason, der ja eigentlich gar nicht der Nachfolger sein sollte, es sollte die äh, Tochter von ta äh, wie war nochmal sein Name? Tar Palantir, wie die ta Palantir. Tar Palantir. Die, die Tochter von Tar-Palantir sollte ja eigentlich Königin werden, aber ar der Neffe, heiratete dann die Tochter und entriss ihr den Thron. Er selbst wurde dann, oder war der goldene König, nannte sich so und ähm, dachte, er wäre der allererfolgreichste König unter den Numenorern, äh weil er auch einen Angriff Saurons eben auf die Städte oder Plünderungen Saurons in der Umgebung der Städte Palantir und Umba verhinderte und zurückschlug und eben dann auch Sauron gefangen nahm. Ich denke aber eher, dass Sauron sich gefangen nehmen lassen wollte, denn es spielte genau in seine Pläne. Denn nicht mal innerhalb von 50 Jahren nach der Gefangenschaft Saurons wurde der Weiße Baum Nimme gefällt, und an seiner Stadt ein Tempel für Melkor errichtet auf der Insel von Numenor. Melkor, der, der große Feind im ersten Zeitalter, wegen dem überhaupt erst die Insel erschaffen wurde, weil die Menschen ja geholfen hatten, ihn zu vernichten. Und jetzt ihm huldigten mit Menschenopfern, ist schon eine große Abkehr von dem, was sie anfangs
0: betrieben haben. Was ich auch ganz schön finde mit diesen Menschenopfern, das waren... Nur Getreue, die sie da geopfert haben. Also es waren komplett die Elbenfreunde, äh, die sie da quasi einfach dann entsorgt haben, die für gegen ihre Mittel, also für ihre Mittel.
1: Und mit Sauron an seiner Seite wuchs in A. farason äh, immer mehr der Gedanke: Warum denn eigentlich nicht das oberste Gebrot brechen und in Amman einfallen und das Land erobern und selbst
0: unsterblich werden? Ja. und Sauron hat das die ganze Zeit noch so ein bisschen angestachelt, dieses Feuer nehmen. Man muss aber auch äh, an dieser Stelle erwähnen, so
1: wie die ganze Geschichte letzten Endes ausging, hatte Sauron es auch nicht erwartet. Denn ähm, nach der großen Rüstung war es dann im Jahr 3319 soweit. Die Numenora zogen über 39 Tage Richtung Amman und als sie dann die Küste erreicht hatten, ähm, riefen die Waler ihren obersten, also ihren Gott an und äh, legten ihr Amt zum Schutze der Welt nieder, erklärten sich
0: und ihr Gott fackelte nicht lange und vernichtete <lacht> die komplette Insel. Ja, fackelte wirklich, weil der Militama ist in dem Fall ausgebrochen und es hat sich gezeigt nach über 3000 Jahren, oh, das ist ein Vulkan. Das ist nicht einfach nur ein Berg, der da steht und der ist der ist ausgebrochen und hat Numenor komplett versinken lassen in diesem Jahr 3319.
1: Weitere Legenden besagen ebenfalls, dass ähm, Mittelerde bis zu diesem Zeitpunkt eine Scheibe war. Also tatsächlich eine Scheibe. Und durch diesen Vorfall gekrümmt wurde, was zur Folge hat, dass das Land der Wala <lacht> außerhalb von Mittelerde quasi in der Krümmung liegt und man ähm, quasi durch die Luft fahren muss, um auf dieses Land zu kommen. Und nur die Waler haben die Berechtigung, den ankommenden Schiffen dies zu gewähren oder zu verweigern. Äh, bei der Vernichtung Númenors ging natürlich dann auch Saurons Körper mit zugrunde. Sein Geist überlebte zwar, aber dass sein Körper vernichtet wird, war wohl auch nicht in seinem Sinne und warf ihn auch nochmal um einige Jahre zurück. Aber mit der Beseitigung Númenors... Ähm hat er doch schon eine, ein großes Volk sich vom Leib geschafft, ja. Relativ einfach.
0: Neben dem Vulkanausbruch ist noch ein großer Sturm auf die Flotte getroffen, die unterwegs war, ähm, von der nur noch neun Schiffe am Ende übrig waren. Und das waren ausschließlich die restlichen Getreuen, die noch übrig waren. Und diesen dann nach Mittelerde gesegelt. Es war ja nichts mehr sonst da, wo sie hätten hinsegen können. Und dort wurden dann die beiden großen Menschenkönigreiche Gondor und Arnor gegründet. Es waren Elendil und seine
1: Anhänger. Ähm, was man an dieser Stelle noch erwähnen muss, ähm, die Getreuen haben sich auch nochmal auf ihrer Flucht gespalten. Und zwar segelte Elendil, der Anführer der Treuen, Richtung Keandros, um im Norden Mittelerdes das ähm, größere oder bedeutendere Kön Dunedain und Numenora Königreich Anor zu gründen. Und seine Söhne Isildur und Anarion segelten gen Pelagir, um unten im
0: Süden Mittelerdes das Reich Gondor zu gründen. Allerdings hat es den Apharason nicht so gut erwischt. Nicht mal so gut wie Sauron. Sauron hat es auch noch besser getroffen. Denn der Geist von Apharason, der muss immer noch äh, in den Höhlen der Vergessenen irgendwo auf dem Meeresboden. Musste immer noch vor sich her rumgeistern, sag ich mal, mit seinen ganzen Anhängern und die warten auf die letzte Schlacht, heißt es. Diese letzte Schlacht hat es aber bisher noch nicht gegeben und die müssen immer noch weiter da unten rumhocken. Na gut, in gewisser Weise hat er jetzt seine Unsterblichkeit. Ja, das stimmt. Aber, aber dass sich das so
1: vorgestellt hat oder er das so geplant hat. Jedem das seine, das hat er schon verdient, muss man ehrlicherweise sagen, das hat er verdient. Das hat er vollkommen
0: verdient. Ja. Hast du noch was zu Numenor zu sagen? Oder sollen wir das hier dann das Thema vorerst schließen?
1: Eigentlich ist das Thema Numenor mit der Zerstörung Numenors abgeschlossen. Und der Gründung der zwei Dunedain-Reiche oder Menschenreiche Arnor und Gondor.
0: Dann habe ich noch eine schlechte Nachricht. Zusätzlich, dass Numenor untergegangen ist. <lacht> ich habe es dir heute Mittag schon gesagt. <lacht> es war optimistisch zu denken, ja. dass die nächste Folge schon über Schlacht um Mittelerde geht. Nein, das dritte Zeitalter. Mit
1: Schlacht um Mittelerde können wir auch es machen. War, auch es geil. war
0: optimistisch, dass wir nächste Folge das dritte Zeitalter schon machen werden. <lacht> ähm, ich habe nämlich gemerkt, dass mit meiner Zeitplanung nicht so voranging, wie ich jetzt gehofft habe. Dass ich nach drei Stunden irgendwie drei Prozent äh, Fortschritt habe, das habe ich nicht erwartet bei einem PlayStation-2-Spiel.
1: Ja, ich habe eigentlich darauf gesetzt, dass ich das Spiel richtig packt und ich nicht mehr loslässt, bis du es fertig
0: hast. Ja, aber ich habe im Moment andere Sachen noch zu tun, für die ich Noten bekomme, für das Spiel leider nicht. <lacht> Ich,
1: ich weiß, ich kenne das, ich bin auch ziemlich im Stress. Ich bin auch sehr froh, dass ich das heute Abend geschafft habe.
0: Heute auch einen ganzen Tag im Stress, aber ist egal. Also ähm, müssen wir eventuell schauen, dass Folge 5, glaube ich, äh, vielleicht noch ein anderes Thema bekommt und dann Folge 6 oder 7 gegebenenfalls dann über das Spiel. Ja,
1: dann werden wir uns in den nächsten Tagen wohl noch abstimmen welches Thema das dann sein wird und können das jetzt nicht schon mal vorwegnehmen. Aber immerhin haben wir jetzt äh, Numenor abgehandelt, was auch endlich also was Zeit wurde, nachdem wir in der zweiten Folge von der Serie so viel drüber gesprochen haben.
0: Ja und eigentlich gar nicht wirklich drüber gesprochen haben, sondern nur es erwähnt haben und über.
1: Ja wir wussten wir wussten ehrlicherweise auch noch gar nicht richtig äh, das Ganze einzuordnen in den Kontext von Dominor.
0: Nee, also diese ganzen Einzelheiten da, das war schon, da wird schon noch recherchiert heute. Das war äh, schon noch alles ein bisschen näher jetzt als beim letzten Mal unser Wissen. Und wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.